0: Hallo moin, willkommen zum Mobitest-Podcast Folge 183, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Jo, oh.
0: Stress, also der Urlaub, der ist ja echt stressig. Oh,
1: ja, geh. ne, jetzt wird Zeit, dass wir arbeiten gehe.
0: <lacht> ja, ganz so schlimm ist das bei mir nicht. Ich bin mal heute sehr auf die Tonqualität gespannt. Ich teste gerade das Tonor, Gott, wie heißt denn das Ding? Das Tonor TC30, ähm, ein 50 Euro oder 45 Euro Mikrofon von Amazon. Ähm, hat uns Tonor zur Verfügung gestellt oder die Marketingagentur oder wer auch immer. Ähm, lag jedenfalls nach Umwegen bei mir im Briefkasten. Und ähm, ja, mal, mal schauen, wie dieses Mikrofon irgendwie sich schlägt, ne? Genau, wie es performt, wie man heute so schön sagt, ne? Wie es performt, ja. Wobei, <lacht> ja, ich, es hat leider den ersten Kritikpunkt, es hat leider keinen Standard-Mikrofon-Anschluss. Also den, den ähm, zu fügen. Damit kann jetzt keiner was anfangen. Nee, ich nicht. <lacht> es hat leider kein Standard-Mikrofon-Gewinde. Das heißt, ich kann es nicht auf mein wundervolles neues Stativ, was ich mir besorgt habe, schrauben. Das ist ein Stativ, da kann ich ein Smartphone einhängen und kann dann wirklich senkrecht von oben ähm, filmen und kann dann noch Licht mit anbringen und kann ein Mikrofon mit anklinken oder kann ein Tablet anklinken oder, oder, oder. Ich bin gerade total begeistert, ähm, jetzt brauche ich nur noch ein Testgerät irgendwie, dass, da, dass, da, dass ich da mal irgendwie damit arbeiten kann sag mal Peter, kannst du nicht mal Google anschreiben ob die uns ein 6a als Testgerät zu schicken
1: <lacht> wie dazu verwöhnt, habe ich dieses genau getan und mal wieder leider nein ja, wie haben sie es gesagt, aus kapazitären Gründen, boah, mir diese Fremdwörter ne? schon ziemlich cool ähm, leider nein, aber who cares, was machen wir beim Mobi test wir kaufen es einfach Genau, das habe ich auch getan. Seit gestern, also wir nehmen heute am Freitagabend auf. Seit gestern Donnerstag, den 21. Juli, kann man das Google Pixel 6a käuflich erwerben, zumindest vorbestellen. Die Lieferung erfolgt am 29. Juli. Und ähm, ich habe es direkt bei Google bestellt, weil, ähm, man kann es auch bei Amazon und Co. bestellen, aber der Vorteil ist, da ich ja Google-Kunde bin, und durch mein 2 terabyte abo kriege ich 45 Euro und... Apps send als Guthaben für den Play Store, da kann ich dann wieder kräftig Spiele kaufen gehen, also Apps kaufen gehen oder mal einen Film ausleihen, wenn ich mal wieder Bock drauf habe, weil ich es bis heute nicht geschafft habe, Top Gun im Kino anzugucken, ähm, mal gucken, vielleicht finden man es dann über die Filme, also und diese 50 Euro, die nehme ich einfach mal mit für Umme, weil die recht lange halten und es gibt immer wieder mal ein paar Apps, die wo ich sage, ach, warum nicht, um so einem netten Guthaben hinten dran, Nehme ich mit. Und die Pixel Buds A ah, gibt es auch noch gratis dazu. Ähm, okay, ist jetzt nicht so bringe, kannst du bei eBay Kleinanzeigen für ein Fubi verkaufen, aber ich wollte es eh mal ausprobieren, warum nicht? Ja, ja
0: und äh, wer sich wundert, warum ich das 6a nicht bestellt habe, ich habe hier gerade ein, zwei Technik-Anschaffungen ähm, in der Hinterhand, über die ich noch nicht sprechen kann, die aber das Technikbudget für die nächsten Wochen komplett ausreizen und. Ich bin nach dem Pixel 6-Fiasko ähm, ein Stück weit, lass mich so sagen, es tut gar nicht schlecht, das 6a wird auf jeden Fall in meinen Besitz wandern oder das Nothing Phone, eins von den beiden. Um, aber ich warte da tatsächlich noch mal einige Wochen drauf, ob Google das Ding nicht von Anfang an wieder komplett verkackt. Und wenn man uns so reden hört, weiß man auch, warum wir von den Hersteller Google keine Smartphones zur bekommen. <lacht> ja, genau. <kommen. lacht>
1: nee, genau. Aber mir war klar, eins kaufe ich auf jeden Fall. Das Nothing hat ich ja drauf spekuliert, habe ich jetzt nach wie vor. Also Wobei, ich muss zugeben, ich hatte gestern noch mal kurzzeitig den Finger auf den Bestellbutton. Weil nachdem du, wir haben ja am Montag noch mal so eine Zwischenfolge eingeschobene News, und da hast du was gesagt, was mir unheimlich zu Denken gegeben hat, dass das Nothing Phone One im Moment in der Preisklasse 500 Euro das beste Gesamtpaket liefert. Das hat mich immer nicht losgelassen, weil du hast vollkommen recht. Also in der 500 Euro Klasse wüsste ich auf Anhieb kein Gerät, wo du wirklich so, erstmal das Design ist natürlich phänomenal, Glyph hin oder her. Ne? Also da gibt es auch noch massive Probleme, das scheint wohl nicht zu... So so funktionieren, wie sich viele vorstellen, aber wirklich von Kamera, Akkukapazität und die Oberfläche, auch wenn sie eine einfache Google-Oberfläche mit, mit ein bisschen Kosmetik ist, ein gutes Gesamtpaket. Aber ich habe mich halt dann gesagt, nein, du machst es nicht. Ich habe mich aufgeregt darüber, über diese ganze Marketingkacke mit dem Invite und so ein Kram und ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass ich mir im Pixel 6a die bessere Wahl getroffen habe. Ähm, Erstmal Frühzeitig halt die Android-Updates, ne? weil du erzählst ja immer die, über die neuesten Features von den Betas. Das finde ich mir total klasse und spannend. Das will ich gerne mitmachen. Und ähm, es ist ja nicht mein Hauptgerät. Es ist einfach nur ein Zweitgerät für die Tests. Weil ich ja alle Gerätschaften auch mit Android teste und da denke ich, bin ich da auf der besseren Seite und habe es einfach dann kurzerhand bestellt. Und es ist außerdem noch ein Fufi billiger, haben oder nicht haben, plus halt die Pixel-Buds billiger dazu. Und Jetzt bin ich mal
0: gespannt, was mich erwartet. Es hm. ist halt total lustig. Ich habe gestern natürlich die ersten Testberichte. Ich hab ein, hab, hast du den eigentlich gelesen? Ja, natürlich. Dabei? Das ist ein Testbericht. Ich glaube, der ist in der österreichischen Zeitung der Standard erschienen. Genau. Die haben da das Pixel 6a getestet. Holla die Waldfee. Das ist mein Testbericht. Den würde ich mir aber für den von dem einen oder anderen Blogger und YouTuber ähm, ähm, erwarten. Also ein, ein fantastisch toller Testbericht. Relativ kritisch auch. Relativ hm. kritisch, aber... Okay. Auf den Punkt. Auf den Auf Punkt den geschrieben. Punkt. Also, wenn man.
1: man ich habe hab gestern,
0: hab gestern das Video, natürlich, sofort als es rauskam, das Video von äh, Marky Brownlee zum 6a gesehen und gedacht, okay, das ist das erste Mal, dass ich in keinster Art und Weise mit ihm einverstanden bin, was er dort redet. In keinster Art und Weise. Er hat sogar sehr offensichtliche Fehler eingebaut. In, also, er hat falsche Informationen geliefert. Er hat zum Beispiel gespro davon gesprochen, dass ähm, die Rückseite aus Glas besteht. Das tut sie nicht. Die Rückseite des Pixel 6a besteht aus Kunststoff, so wie es auch schon beim Pixel 5 war und so wie sich das, finde ich, für ein Smartphone auch gehört. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Glas ist Glas. Ich, ich weiß nur, wie Klaas, Klaas Häufer-Umlauf irgendwann in einem seiner Podcasts mal meinte, wir Menschen sind so blöd, wir lassen uns wirklich von Smartphone-Herstellern Geräte verkaufen, die vorne und hinten mit Glas bestückt sind. Wie dumm kann man eigentlich sein und wir machen das mit? So Ja, Glas ist Glas und recht. Glas bricht. So, um, Maki Brownley sagt, das Ding besteht aus Glas, besteht aus Kunststoff. Da hat er in dem 9-Minuten-Video 6 Minuten über die über das Display gesprochen und gesagt, dass das ein riesen, ähm, mir fällt jetzt nur die englische Worte ein, übersetzt man das, der größte Negativpunkt ist und nein, der Punkt, warum dieses Gerät nicht zu empfehlen ist, weil es nur ein 60-Hertz-Display hat. Ähm, jedes, ich weiß nicht, wie viel Hertz mein iPhone hat, ähm, aber bis vor einem Jahr hatten alle Displays 60 Hertz und hat sich niemand drüber aufgeregt. Dann hat er aber die letzten zwei Minuten die Kamerafotos gezeigt, die er mit dem Gerät gemacht hat. Und da habe ich sofort wieder gedacht: Oh Scheiße, ich liebe einfach den Stil der Pixel-Kameras und der Kamerabilder. Und das Pixel 6a hat ja die alte Kamera aus dem Pixel 5, aus dem Pixel 4, aus dem Pixel 3, aus dem Pixel 2 ja seine <lacht> uralte Sony-Kamera verbaut. Und die scheint tatsächlich hardwaremäßig einfach sowas wie der heilige Gral zu sein. Und Google kennt diese Hardware einfach seit vier Jahren. Oder seit fünf Jahren. Die, die, das ist so unglaublich, was dieses Ding für Bilder macht. Dazu die ganzen Tensorspielereien, die du hast. <lacht> Mach dir einfach mal den Spaß. Leg das Gerät, äh, Gerät mal, wenn du morgens mal am Frühstück bist, irgendwie mit Frau oder wem auch immer, auf den Tisch und nimm das mal auf. Einfach das Gespräch morgens am Früh Frühstückstisch. Und dann hast du ja die Tonaufnahme davon. Und dann klickst du einfach auf Text. Und dann wird dir alles das, was ihr gesprochen habt, in einen beinahe fehlerfreien Text irgendwie als Dokument übersetzt oder, oder niedergeschrieben, als Transkript. Und du kannst das Ding dann praktisch sogar in Google Docs speichern. Ja, du hast es. Ja es, ist ist wirklich, und... es ist wirklich spooky.
1: Ja, weil du hast mir wie du jetzt das Pixel 6 da rumprobiert hast, auch mit dem Beta hast du mir das vorgeführt. Also diese Anruffunktion, so, wo du denkst, wow, was heute schon geht, vor allem auch, weil es funktioniert. Vor ich dachte das ja
0: immer, ich immer wieder rufen Leute, auch, auch beruflich irgendwie, gerade jetzt, wo ich eine Rufumleitung drin habe, auf, auf meinem Privathandy an. Und das iPhone kann sowas nicht. Da wird die Nummer angezeigt. Beim Pixel wird mir halt immer gezeigt, also die Telefonnummer. Und da drunter da steht dann, wenn das Pixel das nicht genau weiß. Und das sind ja Firmenkunden. Das heißt, die rufen auch von Geschäftstelefonen an. Wahrscheinlich die und die Firma. Wahrscheinlich der und der Mitarbeiter. Das ist so geil. Das sind einfach Funktionen. Das macht ein Gerät aus meiner Sicht zu einem Smartphone und nicht zu einem Gebrauchsgegenstand, der halt wirklich manchmal wirkt wie ein Gerät aus dem letzten Jahrhundert. Ja, Aber, was auch schön ist, dass halt Google beim Pixel 6a denselben Chip verbaut
1: wie beim 6 oder 6 Pro. Also nicht abgespeckter Tensor-Chip, der dann nur die Hälfte kann. Nein, es ist exakt der gleiche. Und mh. das ist halt das Schöne. Und ich denke mal, da für mich, für, für meinen Gebrauch, bin ich da sicher besser unterwegs als im Nothing. Übrigens, es gibt bei YouTube ein ziemlich cooles... Ähm, Video, in dem einer die Rückseite mal auseinanderbaut, um zwar, Entschuldigung, ich habe gerade hier so einen leicht im wo man mal sieht, wo diese ganzen, diese Verkleidung, diese ganzen Plastikteile rausgebaut werden, wie es dann drunter wirklich aussieht. Und dass halt sehr viel Blendwerk dabei ist. Also es ist schön gemacht. Ja, ich, ich, ja,
0: ich, ja? Ich, ich verstehe tatsächlich nicht, dass wenn ich da einfach reingrätschen muss, ich verstehe tatsächlich nicht deine Kritik am Nothing-Gerät.
1: Ich verstehe es nicht.
0: Du, ich habe immer das Gefühl, dass du wirklich versuchst, das Haar in der Suppe zu suchen. Das Nothing-Gerät ist in allen Punkten jedem deiner genutzten Smartphones um drei Generationen voraus. In okay, einem Punkt. Das
1: mag sein, aber hat mich enttäuscht von dem, was ich erwartet habe.
0: Es hat dich, nein, nein, das glaube ich auch nicht, weil du kannst nicht mehr erwartet haben. Was dich enttäuscht hat, war die, Beim Endeffekt, dass du dem, dem Karl Pai 20 Euro auf den Tisch gelegt hast und nichts dafür bekommen hast. Stimmt auch, ja, das ist ein ja. Stimmt weit, ja. So, im Endeffekt war das, war das einfach, warst du enttäuscht von dieser Marketinggeschichte. Das Gerät selber dafür so an die Wand zu stellen, so. Das ist total lustig. Ich habe unter irgendeinem Kommentar auf YouTube, hat ein Typ, der sich mit LEDs beschäftigt, das zerlegt, also hat das Textlicht zerlegt und hat erklärt, wie unglaublich kompliziert das ist, weil du kriegst eine LED in rein weiß, also im weißen Licht, nur ganz schwer hin. Das heißt, wenn du da 700 LEDs verbaust, müsste es eigentlich so sein, dass alle LEDs in unterschiedlichen Weißtönen leuchten. Weil das ist technisch nicht möglich, dass du eine LED wie die andere baust und die leuchten alle im selben Weißton. Nothing hat das irgendwie hinbekommen. Also der Typ war total geflasht und hat das irgendwie physikalisch versucht zu erklären. Und das sind so Kleinigkeiten. Am Ende des Tages sind ein 450-Euro-Gerät. Ja, also, aber hey.
1: es hat auch, ein in dem Video siehst, wie sie es gemacht haben, da liegt nämlich auf den LEDs so eine, wie so eine Art Diffusorfolie, mhm. der dieses Licht halt dann halt so diffus erscheinen lässt, dass es halt ein durchgängiger Streifen ist und nicht einzelne LEDs ist. Das haben sie schon ziemlich geil gemacht, weil halt viele sagten, wenn man dieses Glas hint, hinten abnimmt halt, dass es das wirklich fest verbaute Teile sind. Also klar, dieser Wireless-Charge-Coil, der ist wirklich da, das ist wirklich ein Teil. Der Rest sind aber also so Verblendung. aber halt, in. ich, ich sage nach wie vor, das Nothing-For-One ist für mich im Moment das mit Abstand schönste Smartphone, was es auf dem Markt zu kaufen gibt weil du einfach mal diese Geschichte, Design wirklich mal schon ein Stück weit neu gedacht hast. Das, was viele Jahre gewünscht wird, mal so ein wirklich transparentes Telefon zu
0: bauen oder eine Glasrückseite um mal zu gucken, was hinten drin ist, das haben die schon ziemlich cool gemacht. Und ja? Eine Sache darf man auch nicht vergessen, wenn man dir dieses Gerät ohne den ganzen Vorlauf und so auf den Tisch legt und sagt, hier ist ein neues Smartphone von einem neuen Hersteller, was kostet das Gerät? Und dann guckst du das an, das Display, ja, wieder Bildschirmwiederholungsrate, bla bla bla, ähm, Kameraqualität, Fotoqualität, ähm, Ladegeschichte, plus diese LEDs hinten dran, die UI und so weiter. Jeder wird sagen, also dann auch die, das Design des Ganzen, zentriertes Display, Alurahmen und so. Jeder wird sagen, hey, 700, 800 Euro, völlig klar. Völlig klar. Und dann, heute ist zum Beispiel, das, das ist sehr, also das habe ich bisher auch bei, bei anderen Anbietern. Kenne ich das so nicht? Wir kannten das eine Zeit lang von Remy <lacht> wo täglich eine E-Mail kam. Sie ja, sind irgendwie ähm, weg vom okay, Fenster. klar, die haben nur ein Gerät auf dem Markt, nothing. aber heute ist eine E-Mail gekommen, wo darüber aufgeklärt wurde, hey, wir haben ein neues Update geliefert und das und das und das haben wir in diesem Update ähm, gemacht. Also das haben wir angefasst, die... Tesla-Funktion ist jetzt irgendwie besser integriert, integriert, NFT wurde irgendwie verbessert. Du konntest ähm, mit Google Pay nicht bezahlen. Das war ein Bug, der ist ausgemerzt. Aber dass du halt auch im Nachlauf, ich habe jetzt das Gerät nicht bestellt, aber dass du halt auch im Nachlauf noch drüber informiert wirst, ähm, was dort passiert. Das ist etwas, das hält die Leute bei der Stange. Das ist so wie damals bei OnePlus. Dort ähm, haben sie das Gefühl, ich bin Teil des Unternehmens. Und das kann es ja auch sein, wenn du Anteile davon gekauft hast.
1: Ja, ich glaube eher, dass sie das mit dem Update so propagieren, eher machen, weil sie im Moment Mods gegen mitbekommen. Also du hörst überall, überall wo geschimpft wird, über, über diverse Mengen und Bugs. Und ich glaube, das ist einfach nur das, das Resümee daraus. Wir müssen jetzt machen, sie haben jetzt ziemlich schnell ein Update nachgeschoben. Es hat ich ja Freude. jedes Update macht immer Verbesserungen. Und gerade, ich glaube, die sitzen sehr viele Stunden, also 25 Stunden pro Tag, sitzen sie bestimmt am Rechner und machen Bugfixing und neue Features rein. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, weil das Gerät ist jetzt da und jetzt müssen sie liefern, jetzt müssen sie dranbleiben. Und das ist auch das, was jetzt über den nächsten Monat hängen bleiben wird. Wie wird sich Nothing in dem Markt behaupten, was ich? gerade Updates angeht, weitere Features, die ja versprochen wurden und dann, ob das noch weiter, gerade so diese Launcher-Geschichte, ob da mehr Features kommen, wo halt Karl Peit diese, seine Begeisterung dann wirklich weiter transportieren kann und auf uns übertragen kann und dann sagen kann: Okay, ihr habt da etwas holprigen Start hingelegt, was Marketing angeht. Ähm, wie nennt man es heute so mit Marketing-Stand? Ist halt bis nach hinten losgegangen, dumm gelaufen, aber wenn ihr liefert, hey, ich bin der Letzte, der sagt: Ich gebe euch keine Chance.
0: Ja? Naja, ich, ich warte ja tatsächlich oder. Klar, auch ich habe mir irgendwie zu Beginn ein bisschen mehr erwartet. Wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir reden ja schon wieder viel zu lange darüber. Wir haben so viel zu tun. Ähm, auch ich habe da ein bisschen mehr erwartet, um, gerade was den Launcher betrifft. Ich, ich gehe aber nicht davon aus, dass. Oder ich hoffe nicht, dass Nothing in zwei, drei Jahren noch das ist, was es heute ist. Das ist der erste Schuss und dafür ist es ein fantastisches Telefon geworden. So, und ich bin tatsächlich jederzeit am überlegen, Nothing oder Pixel 6a... Was wird das nächste Gerät? Nachdem das, was ähm, jetzt gerade bei mir in der Pipeline ist und von dem ihr früher oder später erfahren werdet, und zwar ihr werdet ja gar nicht dran vorbeikommen, <lacht> ähm, oh nachdem Gott. das irgendwie abgeschlossen ist, das dauert aber noch sechs Wochen. Apropos abgeschlossen. Sechs Wochen, ähm, aber was in sechs Wochen in vorgestellt? Eigener, in eigener Sache. Wir haben angefangen, Mobitest ein Stück weit umzubauen. Äh, ja, Kein, Keine Sorge, keine Sorge. Es bleibt alles beim Alten. Aber uns gibt es seit elf Jahren. Wir schreiben, oder seit elf oder seit zwölf Jahren, seit elf Jahren. Wir, wir schreiben seit 11 elf Jahren Artikel. Ja. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 4000, 7000 Artikel geschrieben, 70 Gigabyte Bilddaten, Tipps und Tricks, Testberichte ohne Ende. Und wir haben bisher Mobitest immer so als, als Blog gesehen und das ist es auch weiterhin. Und ähm, die Startseite war einfach ein ganz normaler, ganz normaler Blogroll, wo die Artikel untereinander aufgeführt wurden. Die meisten Leute wissen aber gar nicht, dass wir hunderte Artikel zum Thema Amazfit, Tipps und Tricks, Smartwatches, Bluetooth, Kopfhörer und so weiter geschrieben haben. Und wir haben jetzt die Startseite, das ist noch ein bisschen ruckelig, das läuft noch nicht so schnell, aber wir arbeiten die nächsten Tage da weiter dran. Ähm, wir haben jetzt die Startseite so weit umgebaut, dass ihr dort jetzt praktisch mal durchgehen könnt. Und ihr könnt praktisch stundenlang auf der Startseite scrollen. Ihr findet dort alle Kategorien jetzt und dort mit Artikeln versehen. Das heißt, wir starten mit Smartphone oder wir starten mit ähm, Testberichten zu Fitness-Trackern, Smartwatches, In-Ears, Over-Ears, Smartphones, Tipps und Tricks, unsere Kommentare. Ähm, über uns steht ein bisschen was. Ähm, ja, scrollt da einfach mal durch und ähm, sagt doch mal, wie ihr das findet. Das würde mich sehr freuen. Genau. Man muss dazu sagen, Markus baut daran,
1: deshalb all credits to him. Also ich habe da nichts mit zu schaffen, weil ich kenne mich einfach nicht aus. Deshalb an dieser Stelle, Markus, vielen, vielen Dank für diese Stunden. Also es sind wirklich viel, viele Stunden, die du da investierst, um diese ganze Kiste am Laufen zu halten und immer zu optimieren und zu verbessern.
0: Ja, man darf dabei eins nicht vergessen. Was? Ähm, aber das wird jetzt wieder in so eine Generaldebatte führen, auf die irgendwie auch kein Zuhörer mehr Bock hat. Ähm, wir, wir haben, glaube ich, in den letzten elf Jahren uns zwei, dreimal vielleicht überlegt, gerade in der Anfangszeit, ähm, switchen wir jetzt komplett auf den Blog? Weil wir haben gesehen bei, bei Kollegen und bei anderen Bloggern, was dort finanziell möglich ist. Wir, wir wissen, dass Blogger, die dann nebenbei noch YouTube machen, und so durchaus eine Viertel und eine halbe Million im Jahr verdienen. Ohne weiteres. Und das ist nicht zu hoch gegriffen. Müssen sie auch? nee, müssen sie nicht. Aber die haben dann zum Teil drei, vier Schreiber mittlerweile angestellt und so weiter. Wir haben aber immer gute Jobs gehabt oder haben gute Jobs, wo Richtig. wir gutes Geld verdienen und ein wichtiger Punkt mit so einer Vollkonzentration nur als, als Tech-Blogger geht etwas einher, was mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, oder anders ausgedrückt, der Peter könnte nicht so schön über Nothing und diese Marketinggeschichte schimpfen, wie er es getan hat. Weil ähm, er natürlich ähm, mit, mit Nothing zusammenarbeiten müsste und er wäre darauf angewiesen, dass die Unternehmen ihn auch in Zukunft... Oder mir. Ich könnte nicht so sehr auf Samsung schimpfen, dass wir dort auf die schwarze Liste gekommen sind und keine Geräte mehr bekommen, weil der Exynos-Prozessor eine Sauerei ist und scheinbar ab nächsten Jahr Samsung auf uns gehört hat. Und das könnte ich alles nicht so schreiben. Ja, ist ja so. Das könnte ja, ich natürlich, so nicht schreiben absolut. und sagen, weil... Ich ja möchte, dass Samsung mich auch in Zukunft mit Geräten vorversorgt, damit ich das Gerät bekomme, bevor es veröffentlicht werde, damit ich da meine Artikel, meine TikToks, meine YouTubes, meinen ganzen Scheiß mitmachen kann. Weil ich bin darauf angewiesen, dass die Hersteller Samsung, Apple, Huawei, wer auch immer, Xiaomi, Oppo, ich bin darauf angewiesen, dass die mich nett finden und dass die mich gut finden. Weil sonst kriege ich von denen keine Geräte mehr. Und dann müsste ich mir am Ende des Tages die Geräte selber kaufen. So, das machen so, wir. verrückt gerade. ist doch
1: keiner, oder?
0: Doch, doch wir. Aber ja. wir, haben halt, wir haben halt gute Jobs und deshalb ist das okay. Ja, wir können um, es leisten. So, aber wenn du halt, oh. ja, wenn du dein Leben lang irgendwie halt keine oder wie auch immer, also nie viel Geld gehabt hast und plötzlich machst du mit deinem Blog tausend, mehrere tausend Euro im Monat und kriegst noch die ganze Technik von den Herstellern. Um, dann leidet die Unabhängigkeit darunter. Und das sieht man eben ganz, ganz stark. Ich, äh, ich, ich habe die Geschichte schon fünf oder sechs Mal erzählt. Ich habe da Screenshots immer noch von, das ist glaube ich sieben, acht Jahre her. Damals hat HTC ähm, ein Smartphone in Köln vorgestellt. Und HTC hat uns und viele andere Blogger eingeladen, dahin zu kommen und die Ersten zu sein, die dieses Smartphone aus nächster Nähe betrachten. Wir sind da zwar nicht hingefahren, weil wir arbeiten mussten, aber allein diese Einladung zu haben und die Idee, man kann jetzt da nach Köln, ich glaube in Köln war das, nach Köln fahren und zu HTC und dann gibt es irgendwie auch lecker Futter und man kriegt das Smartphone zu sehen. Und hat sich ein sehr, sehr großer Tech-Blogger aus Deutschland auf Twitter fürchterlich darüber aufgeregt. Und schrieb irgendwas HTC, das kann so nicht sein. Vielen Dank für die Einladung, aber ich bin es eigentlich von anderen Unternehmen gewohnt, dass die mir auch noch Hotelzimmer, Klammer auf, und Nutten, Klammer zu, das habe ich jetzt dazu gedacht, dass die mir zumindest das Hotelzimmer und die Anfahrt bezahlen. Wo ich gedacht habe, okay, da sind wir also angekommen. Wir sind also, ähm, es reicht gar nicht mehr, dass du da hinkommst und als einer von 20, 30 Tech-Bloggern und tausende wollen dahin. Ähm, der Erste bis der das Gerät sieht. Nein, du beschwerst dich drüber, dass sie dir das Geld nicht auch noch für den Anfahrt und für das Hotel irgendwie in den Hintern blasen. Und da wollte ich nie landen. Also ich wollte immer die Unabhängigkeit bewahren über die Produkte, zu sagen, was ich sagen möchte. Ganz einfach. Und ähm, deshalb machen wir das so, wie wir das machen. Und ähm, trotz alledem wurde es mal Zeit für einen Frühjahrsputz.
1: Genau. Und was mir gerade noch einfällt, bei Nothing gibt es, die Tage auch ein Event auch in Köln wieder. Der war doch schon auch da, oder war schon. Da wird oder war Karl Pei auch vor Ort. Man mhm, hätte genau. auch da wohl ein Gerät bekommen können. Wir konnten beide nicht hinfahren, weil wir beide arbeiten müssen, keine Zeit haben. Und es ähm, ist auch ganz ehrlich, das Event geht eine Stunde. Ich bin allein schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln knappe vier Stunden unterwegs, um überhaupt nach Köln zu kommen. Dann Von für eine Stunde Event. Ja, bist du recht lange unterwegs. Du musst erst mal nach Frankfurt
0: kommen. Ich bin noch ja. irgendwie letztes Jahr jobmäßig von Köln nach Frankfurt gefahren. Ach, das ist ja schon zwei Jahre her, oder? Egal, wie dem auch sei. Dann lass uns mal einfach jetzt hier voll einsteigen. Wir haben schon 22 Minuten mit Nothing.
1: Verbracht. Genau, für den Einstieg.
0: Also, eine Sache noch. Ich habe ich hab mir ähm, die, die Podcast-Hörer, ähm, also Zuhörerzahlen und Abonnentenzahlen ähm, die Tage über mal angeschaut. Ich war tatsächlich ein Stück weit geplättet. Über ähm, die Anzahl der Leute, die uns zuhören. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben diese Woche tatsächlich viele, viele ähm, sehr ja, liebe, ich muss wirklich sagen, sehr liebe, sehr freundliche, sehr tolle Mails und Zuschriften bekommen ähm, von Leuten, die sich darüber freuen, was wir machen. Und ähm, dafür freuten, also ich hab, bin tatsächlich aufgrund, dass mir ein anderer Mensch etwas Nettes geschrieben hat, grinsend durch, durchs Haus gerannt. Und das ähm, fand ich gut. So, Na, wir Dank kriegen dafür. auch
1: im Moment jede Menge Kommentare. Ja, genau. ähm, Wahnsinn, oder? Äh, ja, Wahnsinn und ich möchte muss muss mich dafür ganz herzlich bedanken, wirklich für jeden einzelnen Kommentar, weil es gibt Menschen, die sich wirklich im Sekundentakt hier Zeit nehmen, Kommentare zu schreiben und ähm, auch wenn sie vielleicht uns schaden wollen, finde ich cool, weil ähm, sie erweisen uns einen bärendienst als wiederkehrende Besucher, die auch sehr lange auf der Seite bleiben. Das ist für uns dieses Kapital, das ist für uns Gold wert. Vielen, vielen Dank dafür und ähm,
0: genau, macht weiter, macht Spaß. Hm. Hey. Die haben ja mir, ich habe die ganze Zeit so nach, ich muss die ganze Zeit niesen, wo ist denn eigentlich die Räuspertaste hier bei, bei Garage Band? Ähm, <lacht> taste Kennst du das nicht? Achso, da eine Nude-Taste oder Entschuldigung, was? Nein, es gibt bei professionellen Studiomikrofon ähm, also. eine sogenannte Reusper-Taste. eine Taste, da so drauf und dann wird sofort die Aufnahme. Also das Mikrofon läuft weiter, aber der Ton wird praktisch gemutet. Das okay. ist so die sogenannte Räuspertaste. Früher im Fernsehen hat man ja schnell gedrückt, wenn der Fernsehmoderator mal räuschte. sich man musste echt jetzt
1: gerade im wo du schnell drückst hier und dann. Ja, ich habe es, hatte da
0: keine Lust drauf. Sag mal, ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ähm, ich, ich begebe mich ja sehr selten in den ähm, in den Darkroom von MobiTest, ähm, <lacht> unseren Kommentarkeller. Ähm, wie, was ist da los? Also ich habe die eine, den einen Kommentar. Wir haben da so, einen, so ich, ich glaube, das ist ein älterer Herr oder so, der da. Ähm, da hat sich dann der eine das eine FAQ-Mitglied noch irgendwie äh, mit eingeschaltet, wo ich gedacht habe, cool, dann war ich mal wieder bei FAQ auf der Seite und dachte, wow, die alte Seite FAQ von Mobiles ist ja wirklich verkommt zu einer, zu einer Spam-Wüste ohne Ende. Da wird ja nur noch über Glücksspiel und... Ähm, Verlängerung von Körperteilen irgendwie in den, in den Threads gesprochen und ähm, nebenbei, die Seite ist alles andere als juristisch korrekt aufgestellt. Keine Ahnung, wem die gerade gehört, aber das scheint nur noch eine Cow zu sein. Schade, schade.
1: Ja, genau. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe das echt nicht mitbekommen, da muss ich nee, ja tatsächlich
0: mal in die Kommentare reingehen, das ist ja spannend. Macht
1: das mal, ist immer ganz lustig und ähm, so ein Hase-Igel-Spiel. Aber wie gesagt, ich bedanke mich für die Kommentare, weil es halt wirklich für uns Gold wert ist, weil das sind wiederkehrende Besucher, die sind bei Google halt top gewertet, solche Seiten, die immer wiederkehrende Besucher haben, die dann auch noch sehr lange auf der Seite verweilen, weil sie halt ständig Kommentare schreiben. Finde ich cool, aber ich denke mal, damit sollten wir es auch belassen. Don't feel the trolls, Stichpunkt.
0: Don't feed the troll. Ja, dann mach doch mal gleich weiter, weil du hast ja auch die nächsten Themen eingetragen.
1: Genau, ähm, massive Qualitätsprobleme bei Nothing haben wir vorhin mal gesprochen. Da gibt es wohl, es ähm, haben viele erwartet, dass es halt jetzt so massiv kommt, hat jetzt keiner bedacht. Ähm, die Displays, da gibt es wohl etliche Probleme ist aber auch nicht weltweit ein Problem, was sehr spannend ist. Diese Probleme scheinen sich im Moment so in den Raum Indien, Vorderasien zu konzentrieren. Also bei uns in Europa sind solche massiven Probleme nicht bekannt. Das ist sehr, sehr spannend. Da müssen wir mal schauen, wie sich da Nothing da ähm, entscheidet, da weiter vorzugehen. Woran es jetzt liegt, ob das jetzt an Qualitätsmängeln liegt oder an fehlerhaften Teilen, sagen wir dahingestellt. Aber da ist Nothing gerade schwer am Rotieren. Was das angeht, weil auch Austauschgeräte diese Probleme haben. Ähm, ich verlinke mal eine Seite von Android Authority, die haben das mal ganz gut zusammengefasst, wie sich das da gibt. Also, das ist nichts Neues. Diese, diese Probleme haben wir bei allen möglichen Herstellern schon immer wieder mal gehabt. Also, es ist nichts gänzlich Neues, was jetzt nur Nothing betrifft. Und ähm, sie sind wohl recht kulant, was Umtauschen angeht. Das ist auch das Einzige, was du machen kannst, das Gebot der Stunde. Mal schauen, wie es in der Zukunft, weil du als Pixel, Anführungszeichen, Geschädigter, kannst ja da ein Lied von singen. Wie es ist, wenn man sich auf ein neues Gerät freut, komm, bekommst die Hände dann wochenlang keine richtige Netzverbindung gehabt und dann Fingerabdrucksensor
0: rumgesponnen. Also ja, und da ist dann der Unterschied. Ne? Bei Nothing irgendwie kannst du, ähm, so würde ich das machen, so mache ich das bei vielen Unternehmen mittlerweile, würde ich den Karl auf Twitter anschreiben und sagen, Diggi, hier ist ein Problem mit deinem Gerät, was soll ich machen? Ich glaube, da wird zumindest irgendjemand aus dem Nothing-Forum oder aus, dem, aus der Nothing-Welt relativ schnell antworten. Versuch das mal beim Pixel. Ey, Google, ein Gerät irgendwie funktioniert nicht. Dann geht schon mal los.
1: Such mal bei Pixel
0: Ansprechpartner. Ja, genau, darum geht es ja. geht du schon hast, los. Das ist ja, das ist bei Google leider tatsächlich echt, echt kompliziert. Ganz genau. Ah ja, um, so, das ist doch alles heute sehr erfreulich. Ähm, du, weißt du, was auch sehr erfreulich ist? Ach, erzähl. Die Stiftung Warentest hat mal wieder Smartphones getestet. Ja, sehr cool.
1: Also, was <lacht> heißt, Ja doch, in der aktuellen Ausgabe haben sie Smartphones getestet. In der ähm, August-Ausgabe von Stiftung Warentest haben sie wirklich sehr, sehr viele Smartphones getestet. Mhm. Ähm, sehr spannend. Und sie haben auch mal eine ähm, Übersicht geschrieben über alle Geräte, die sie so in den letzten Jahren getestet haben und haben so ein Best-of zusammengestellt. Und ähm, sehr spannend. Ich verlinke mal den Artikel, den kann man sich wirklich ähm, kostenlos durchlesen. Also er ist nicht in der Bezahlschrank wie viele andere Artikel von denen auch, wie viele andere Artikel. Und das ist echt spannend, weil sie zum Beispiel OnePlus als den besten Smartphone-Hersteller kühren vor Apple, Huawei, Motorola, Samsung, Google, Oppo, Sony und wie sie alle hießen. Ähm, jetzt muss man mittlerweile wissen, Huawei spielt hierzulande keine Rolle mehr, leider Gottes. Ja, ist jetzt, wird ja jetzt von Honor beerbt in Zukunft, davon gehen wir mal aus. Das zeigt sich ja immer mehr. Haben, haben die das OnePlus 9 mal gesehen? Ich weiß nicht. Also sie haben wohl laut Liste die Samsung OnePlus-Geräte getestet, also 14 an der Zahl in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren. Und in dem Durchschnitt aller Testergebnisse hat OnePlus am besten abgeschnitten. Okay. Also sehr, sehr spannend, mal. Ich, ver wirklich, ich verlinke mal diesen Artikel, schaut es euch mal an, lest euch mal durch und macht euch einen Gedanken. Weil zum Beispiel ein Hersteller wie Motorola der hier als viertbester Smartphone-Hersteller noch vor Samsung gerankt wird und ähm, Motorola bei uns eigentlich leider unter dem Radar fliegt. Bei ganz, ganz vielen Menschen, bei uns auch. Also wir reden eigentlich nie über Motorola. Das liegt einfach daran,
0: weil, ähm, weil die nicht bei uns oder sie passen einfach nicht in die Zielgruppe. Oder anders ausgedrückt, ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, ich habe jetzt nicht verschwendet gesagt, verbracht, um mich von Smartphones überraschen zu lassen. Und ich möchte mich eigentlich nicht mehr davon überraschen lassen. So, ähm, auch wir, man könnte ja jede Woche irgendein Smartphone testen. Das machen wir ja auch nicht mehr. Die Geräte, die wir testen, das sind Special Editions oder es sind halt besondere Geräte. So, wo ich sage, zum Beispiel, dass das, ähm, welches war das? Das war das Oppo mit der, war das das Oppo, welches Oberfeind. die. Das fand halt X, ne? Genau, mit welches ne? die, die Kamera, die, ähm, die schwedische Kamera, die vorher bei OnePlus mit drin war. Ah, die Hasselblatt mit Hasselblatt. verbaut hatte, genau. so also Solche Geräte, das sind die Klappgeräte von Samsung. Ähm, eigentlich jedes Sony, weil Sony Geräte immer speziell sind. So, darauf habe ich halt Lust. Ich habe halt wirklich keine Lust, mir irgendwelche Feldwald- und Wiesengeräte für 250 Euro oder 300 Euro zu testen, weil am Ende des Tages, was willst du da sagen? Die Geräte sind dem Preis alle wert. Punkt. Also auch ein Motorola wird keine schlechten Geräte mehr bauen, wo du sagst, da gebe ich jetzt 250 Euro aus und das Geld ist rausgeschmissen. Nein, das 250-Euro-Gerät wird das machen, was ein 250-Euro-Gerät eigentlich macht. So, Aber da habe ich einfach keine Lust mehr. So, Das, das ist die und dann lieber die Zeit irgendwie so Spannendes wie jetzt dieses Tonor-Mikrofon irgendwie testen. Das geht schnell, das, das schreibst du schnell runter. Oder die, die fit bänder Oder ähm, ich, ich hab, war neulich bei Amazon und habe gesehen, so die huawei und honor bänder die kosten ja auch nichts mehr. Das stimmt, ja. So die 40, 50 Euro. Ab Sie Huawei-Bänder.
1: Ich, huawei ich habe heute eins bestellt. Ich habe vor etlichen Tagen auch ein Testgerät angefragt, das Huawei, das Band 7, das günstige 50 euro Einsteigerband, band würde ich mal testen als Alternative zum Mi Band 7 von Xiaomi das ich ja vor kurzem getestet habe. Ähm, ich habe es halt auch kurzerhand wieder bestellt. Ich bestelle ganz viel mehr, fällt mir gerade auf. Und ähm, einfach mal, um es zu testen. Ähm, aber auch so eine Geschichte. Also Huawei bei Smartphones leider keine Rolle mehr bei uns hier, bei den Smartphones umso mehr. Da haben wir auch später nochmal eine kurze News dazu. Aber um nochmal kurz auf dieses eigentliche Thema zu kommen, mit den Tests, ähm, stiftung warn test ähm, Wenn man sich mal den Anteil, also beim Akku anschaut... Sie haben auch die, die Smartphones mit den besten Akkus gekürt. Xiaomi, unbestritten, das können die Akku sparen, können sie, weil sie halt das Betriebssystem im Griff haben. Auf Platz 2 Samsung. Ähm, wo ich mir denke, okay, man muss immer sehen, es ist ein, ein Mix aus 64 Geräten, die sie getestet haben. Und da ist halt, haben sie als halt zwei Personen performt. Es gibt ja nicht nur die Galaxy S Serie, die ja, wie du vorhin so schön sagtest, ähm, leider... Schlecht performt, was Akku angeht.
0: Aber es gibt ja noch ganz viele andere, die A-Klasse. Ich habe zum Beispiel hat. ein Firmenhandy, das A52 5G. Genau. Ähm, Mega Gerät, der Akku hält ewig. Nebenbei ja auch einer Punkte, die Marky Brownlee in, in seinem, in seinem ähm, Pixel 6a Video genannt hat. So für den Preis irgendwie, das ähm, Galaxy A52 ist nochmal 100 Euro günstiger. Ja, du kannst doch kein Galaxy A52 mit einem Pixel 6a vergleichen. Ein Tensor-Prozessor mit einem A52.
1: Ja, wenn du also, nackte ne, Datenblätter-Effekt dann ja. Das, ja,
0: aber das ist doch total bescheuert. Ja, also, natürlich, das, du regt mich, das regt mich halt auch. Und bei ne, dieser Stiftung Warntest, da rennt dann wieder, um, keine Ahnung, nennen wir, ihn mal, nennen wir ihn mal Franz. Da rennt dann wieder Franz durch die Gegend und erzählt mir dann, dass Samsung-Smartphones ja so unglaublich lange den Akku durchhalten. Ja, das genau, ist ja, ist ja aber ganz toll.
1: Die Stiftung Warntest ist eine ist wirklich in Deutschland eine Institution, ne? also mhm. das im wahrsten Sinne, dem wird Glauben geschenkt. Ist auch nicht mehr so ein ganz sauber, das ist ja hinreichend bekannt und belegt, aber es ist für viele nach wie vor eine Institution und wenn du dann solche Artikel dann da liest, glaubst du es auch ein Stück weit. Du musst Ja, dann aber mal hinter woran die Kulissen liegt das denn?
0: Gucken. Peter, der Grund ist, guck mal, ich, ich suche seit drei, vier, fünf Monaten eine neue Kamera. So, meine Kamera muss mal ausgetauscht werden. Die ist mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Jahre alt. Und ich habe relativ genaue Vorstellungen, was ich haben möchte. Dann suchst du also, wie die meisten Leute das machen, gibst du den Kameranamen bei Google ein und schreibst dahinter dann Test oder Testbericht. Dann kommen 50 Seiten. Die ersten 50 Seiten sind dann Aldi, Fokus, <lacht> Spiegel Online, Stern. Der Stern ist ganz vorne mit dabei. Da, da findest du Testberichte. Das sind keine Testberichte, sondern du findest immer Tabellen. Und dann steht da, als hier die, die besten Kameras bis zu dem Preis oder zu dem nein, ja, dem Preis in der Price Range. Und dann klickst du auf die Seite, dann sind das immer Tabellen, wo nichts anderes drin ist als die fünf Kameras nebeneinander. Die sehen bei allen Seiten gleich aus. Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Plugin, das das macht. Sehen bei allen Seiten gleich aus. Die fünf Kameras oder Staubsauger oder Staubsaugerroboter oder Smartphones oder Fitness Tracker, Kochtöpfe, Buttermesser, egal was gibt das nämlich bei diesen Anbietern beim Spiegel, bei Stern, bei Fokus für jedes Produkt der Welt. Dann stehen da die technischen Daten aufgelistet, dann wird das Gerät, was am günstigsten ist, als preis leistungssieger ge äh, gewertet. Die zählen dann die Amazon-Rezension und stellen fest, eins hat 4,8 Punkte, eins hat 4,5 Punkte. Das mit der höchsten Amazon-Rezension ist dann das beste Gerät überhaupt. Und darunter findest du die Refill-Links die Refill zu Amazon und zu irgendwie 17 anderen Webshops. Es geht da nur darum, Kohle zu machen. Aber all diese Leute, also oder diese Seiten, wollen die Leute nicht informieren. Die wollen einfach nur Geld machen. Und so ja, sieht da so ähnliches aber Stiftung Warntest ja auch. Die wollen die Leute doch überhaupt nicht informieren, die wollen Kohle machen. Wie kann ich denn die besten Smartphones irgendwie testen? Ähm, Preis-Leistungssieger wird dann wahrscheinlich Poco sein, oder was? das wird gar nicht aufgeschlüsselt, Preis-Leistungssieger. Weil ähm, Xiaomi ist ja noch ein sehr un relativ unbekannter äh, Neuer. Das ist auch so was herstellen.
1: ein relativ unbekanntes Unternehmen sag ich mir. Himmel Herrgott also Xiaomi hat mittlerweile mehrere Stores in Deutschland, wird immer weiter sich ausbreiten. Und Dr zurecht
0: Drittgrößte Smartphone Hersteller der Welt, aber ist ein genau. relativ unbekanntes Unternehmen.
1: Jeder zweite Elektroroller, der hier draußen rumrollt, der nicht von irgendeinem Mietfirma ist, ist von Xiaomi. Jeder ja.
0: zweite Staubsaugerroboter, der irgendwie durch die Wohnung fährt, ist von Xiaomi.
1: Bei uns auch übrigens <lacht> wieder einer im Test, aktuell der neue Xiaomi-Saugroboter. Sch und ihr findet
0: natürlich alle Staubsauger, alle Saugroboter-Tests auf der Startseite unter Saugroboter-Test. Ich, ich, ich glaube, das ist in dem roten in dem roten Banner. Die sind farblich sortiert und markiert. Könnt ihr mal darauf achten. <lacht> das sind viele...
1: Ja, natürlich. Sie, Nein, aber find, es ist es... halt schon wirklich, lest euch mal den Artikel durch, einfach ich mal bin, schmunzeln.
0: Wie ihr wisst, bin ich ja ganz sicherlich kein Apple-Fan. Freund. Aber der einzige Grund, warum ich immer noch das iPhone 13 nutze, äh, iPhone 13 Pro nutze, der, ein, der wirklich einzige Grund ist die Akkulaufzeit. Es gibt kein Gerät, was eine längere Akkulaufzeit bietet, ohne dass drauf getrimmt ist. Ich rede jetzt nicht von einem Gaming Smartphone mit einem 7000. -Milch. Moment,
1: stopp, 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 da ist aber falsch. Apple ist auf Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 auf Platz 11. Hinter Gigaset, hinter Vico
0: Stiftung Warntest. Ja, cool, oder? Franz wird euch lieben. Der Name Franz ist natürlich rein. rein, fiktiv, kann auch, rein äh, fiktiv und hat nichts mit einem Franz zu tun, der bei uns irgendwie kommentiert. <lacht> Egal. Ähm, Stiftung Warntest. Dann lasst doch jetzt mal zu den schöneren Themen gehen, Peter. Ja. Amazfit, unsere Amazfit-News der Woche. Wir genau, sind, da war
1: also wieder unsere Kategorie.
0: Ah, genau. Amazfit bekommt noch eine eigene Kategorie bei uns. Ich glaube, da ist die schon da. Ich weiß das Wir gar, gar nicht. Wir hatten sie mal. Wir hatten sie mal Amazfit fest. Band 7 vorgestellt. Und ich finde, das sieht dem Xiaomi Band 7 Pro verdammt ähnlich. Ist das nicht lustig? Amazfit Band 7, Xiaomi Band 7 Pro? Hm. Ja. Aber die sehen sich schon
1: sehr ähnlich. Sie sehen sich sehr ähnlich, sind aber technisch doch sehr unterschiedlich. Okay, also spannend, die spannend beiden spannend. haben nicht viel miteinander gemein, außer die groben äußeren Abmessungen. Auch Amazfit folgt dem Trend, klar, weil Xiaomi das vormacht, irgendwie gehören die beiden immer noch ein Stück weit zusammen, diesem Trend halt hin von den weg von den reinen kleinen Fitness Trackern nicht ganz zu den Smartwatches, sondern so ein Zwischending. Ähm, es gibt schon deutsche Unterschiede. Das hängt schon damit an, dass das Gehäuse ein bisschen anders aufgebaut ist. Wir haben hier ein Kunststoffgehäuse mit dem Display aufgesetzt, während das Xiaomi hat ein, ähm, ein Alu-Gehäuse mit aufgesetztem Display. Das Display bei Amazfit ist deutlich kleiner als vom, vom Mi Band 7 Pro.
0: Ist ja auch kein Pro, ne? Das genau, Es ist ein ganz
1: normales Mi Band. Äh, ein ganz normales Amazfit Band 7. Ja, <lacht> geht schon los, ne? Ja, ja. Es hat kein GPS, kein NFC, ist deutlich günstiger, also wenn das Mi Band 7 Pro wirklich mal nach Europa kommen sollte, was noch keiner weiß, ob es überhaupt soweit ist. Stand heute ist, es ist immer noch in Chinesisch, also es gibt noch kein Update auf Englisch oder sowas. Das ist
0: also schwierig
1: zu bekommen, das oder? Ist, ja, man kann es halt aus dem Ausland importieren. Ja klar, aber es
0: ist schwierig zu... Du hast es auf Chinesisch, es oder? Ist,
1: genau, es ist schon... Mit Übung kann man das nutzen, wenn man irgendwann mal die Menüpunkte kennt. Weil die ganzen Symbole sind halt reine Grafiksymbole, da kann man sich dann schon mal ein bisschen anhangeln und der Rest kommt dann mit der Zeit. Du hast ja mit den dann die wichtigsten Funktionen. Hallo,
0: hallo Bubble.com. Wenn ihr Bock habt, uns zu sponsorieren und uns mal für einen Werbetrailer irgendwie Kohle in den Arsch <lacht> zu blasen, hey, jetzt wäre ein Moment gewesen, wo man diesen Dienst praktisch hätte anbringen können, aber das lassen wir mal lieber bleiben.
1: Genau. Also es ist. Das AMS Fit Band 7 ist im Moment nur in den USA zu bekommen, wird aber in kürzester Zeit auch in Europa zu haben sein, wird wohl um die 50 bis 60 Euro kosten, wird auf jeden Fall von uns getestet, das ist, das ist schon definitiv klar, weil das muss ich einfach testen, weil einfach der Vergleich, der drängt sich auf Mi Band 7, AMS Fit Band 7, Xiaomi Mi Band 7 Pro, das zwingt sich auf, oder halt auch das Huawei Band 7, weil auch das Huawei Band 7, was ich heute bestellt habe, Kostet auch. 49 Euro. Es ist exakt das gleiche Gerät. Und ähm, da wird sich zeigen, kann Amazfit wirklich Huawei das Wasser reichen? Weil für mich persönlich ist im Moment das Huawei, das ähm, Watch Fit New und wie sie alle heißen, also mittlerweile ein Riesending, ähm, preis-leistungsmäßig das Beste, was man kaufen kann. Also weit, noch weit vor dem Xiaomi. Und vielleicht kann Amazfit da mit, mit reinspringen in die bresche und das auch ein bisschen bedienen. Weil... Ähm, wir werden es vielleicht bekommen haben. PAI ist, ähm, wird zum Ende Juli abgeschaltet. Das war auch ein Quatsch. Ähm, okay, war, ein bisschen, wenn man sich mit ein bisschen beschäftigt, ist es eine ganz gute Geschichte. Mace <lacht> wird es weiterführen. Ich habe ja die stille Hoffnung, dass Mace diese ganze PAI-Geschichte komplett übernimmt und dann weiterlaufen lässt. <lacht> als eigenständige, ähm, als eigenständige ich, App. Ich, ich, weiß, da dass du da, ich, weiterlaufen.
0: ich weiß, dass du da ein großer Freund von bist und ja. ähm, die pa PAI-App, die PAI-App, die wird ja jetzt eingestellt und der Dienst, also die Mail kam herum rum und so weiter. Ich habe es immer mal wieder zwischendurch, also ich, es läuft die ganze Zeit mit, ich habe aber immer mal wieder zwischendurch reingeschaut. Ähm, ich weiß, dass du da ein großer Freund von bist. Ähm, lass mich so sagen, ich bin am Samstag mit meinem Mountain eine Strecke von 66 Kilometer beim 22er Schnitt gefahren. Mit dem Mountainbike. Mhm. Ähm, und bin gut gefahren. Und bin dann am Montag habe ich mich das erste Mal nach meiner Covid-Erkrankung, habe ich äh, den Mut gefasst, mich auf mein äh, Fuji zu setzen, auf mein Rennrad. Und bin meine 25er-Strecke auf dem Rennrad gefahren. Und ich habe zuerst gedacht, also ich, das denke ich immer noch, weil äh, weil für die Garmin kam ein Update, und ich habe den Brustgurt nicht dabei gehabt, dass meine Garmin kaputt war. Weil, ähm, obwohl, nee, da war das Update noch gar nicht da. Da war die noch heil. Und ich habe es nicht geschafft, in den roten Bereich zu fahren, also in den roten Pulsbereich. Das heißt, ich bin dort immer noch ein, zwei Kilometer langsamer als ähm, vor der Covid-Erkrankung, bin aber, als ich merkte, dass ich immer so um 100, 120er Puls habe, habe ich zum Schluss wirklich Stoff gegeben, bin die Strecke im 24er Schnitt gefahren. Um Dann gestern oder vorgestern, als das so brütend heiß war, vorgestern war das, glaube ich, ne? Da hatten ja. wir irgendwie die 40 Grad. Da bin ich dann abends noch mal bei ungefähr 35 Grad eine 36-Kilometer-Runde gefahren auf meinem Mountie und dort lag mein Puls, obwohl das so warm war, immer bei zwischen 90 und 100 äh, 90 und 100, und ich dachte, Ui, meine Garmin ist kaputt. Äh, mittlerweile bin ich scheinbar aber dann doch wieder so fit, dass ich das hinbekomme. Und die Pi-App sagt mir, ich habe den Fitnesszustand eines 73-Jährigen.
1: Ja, weil der 90er-Puls, das haben ja manche Leute nicht als Ruhepuls, was du an, bei aber, Hochleistung
0: hast. Aber ja. da kommt jetzt die, die spannende Frage. Ich, mir fällt sein Name nicht ein. Was? Contador? Ähm, es gibt einen, einen italienischen oder spanischen Radrennfahrer, der hat aus den 90er Jahren, der hat wohl angeblich den niedrigsten Ruhepuls. Ja, 43
1: ähm, Schläge pro Minute in Ruhe. Ja, genau. Was sagt
0: Pai dann zu ihm? Also die, die App, du bist, <lacht> 100, gesagt, du bist du das Fitnessalter eines 103-Jährigen. <lacht> so da, etwa, während, ja. während er etwa, ja. Und deshalb ist das für mich halt... Äh, äh,
1: als Nee, man muss es halt, es ist nicht ganz einfach. Es ist auch sau kompliziert erklärt auf der Homepage bei denen, das muss man echt sagen. Also, die haben es einfach schlecht verkauft für das, was es kann. Ähm, man muss sich wirklich damit ein bisschen beschäftigen, verstehen, worum es da geht, und dann ist es eine ganz gute Geschichte. Aber es ist
0: leider Gottes Geschichte. Ab, ja, aber ähm, ganz kurz, ganz kurz nochmal ja. für mich einfach zum Verständnis. Ich mache eine App auf und meine, meine Garmin-App, die sagt mir zum Beispiel, ich habe den Fitnesszustand eines 47- oder 46-Jährigen, ja. weil ähm, ich keine Watt zahlen Liefern kann, weil beim Fahrradfahren kannst du den Fitnesszustand ja nur über die Wattzahl wirklich. Ist der ja Unterschied, ob du 600 Watt trittst wie, wie Jan Ulrich oder 200 Watt wie ich. Das ist ein Fitnessunterschied. So, das heißt, deshalb sagt Garmin, bevor du kein Wattmesser an deinem Fahrrad hast, der irgendwie 1000 Euro kostet, können wir dir nicht sagen, wie dein Fitnesszustand ist. Ähm, die Pi-App allerdings sagt mir, dein Fitnesszustand ist 73. Ja, also, ich möchte ein doch eine App aufmachen und dann möchte ich einen, möchte ich nicht, also ich möchte dann noch einen realistischen Wert sehen.
1: Was hat denn Pi als, dir als Zielwert vorgegeben? Als Zielwert, den du erreichen sollst? Das weiß ich nicht. Ja, genau, das ist nämlich Bei mir war es 75, also ich soll einen Pi-Wert von 75 erreichen. Es spielt keine Rolle, ob du heute 200 erreichst und morgen 0, weil dann fällst du wieder runter. Du sollst beständig, das heißt, ob du jetzt eine halbe Stunde Fahrrad fahren gehst oder eine halbe Stunde Treppen laufen gehst oder einfach einkaufen gehst. Du sollst beständig deinen Puls oben halten. Ich, ich um wenn, man, Fahrrad? wenn du sagst, dass du mit einem 90er, 100er Puls Fahrrad fährst, das ist für Pi kein hoher Puls. Da musst du dann wirklich 140, 150 treten. Ich merke das bei mir, wenn ich mein Cardio-Training mache. Mittlerweile bin ich so trainiert, dass mein, bei mir der Puls nicht wirklich hochgeht. Mhm. Dann sagt Pai auch, das war jetzt ein uneffektives Training, gibt mir 5 PAI-Punkte, also 5 pai punkte, ne, also -Punkte. Gehe ich aber spazieren bei mir hier den Berg hoch, Kriege ich innerhalb von 10 Minuten 30 Pi-Punkte, weil ich auf eine Steigung von 4 Grad habe oder wie viel, ne? Wo ich dann keuchend oben ankomme mit dem Puls von okay. 180 kurz am Schlaganfall. Dann ist das wirklich
0: ziemlich bescheuert erklärt, weil diese App muss genau. auch merken, ob ich irgendwie 3 Meter irgendwie Treppen steige oder ob ich gerade mal 120 km Das merkt, Kil die auch, ich das merkt ihr auch anhand der Das merkt ihr auch,
1: genau. Aber sie guckt halt auch den Puls. Und wenn dein Puls nicht hochgeht, bei ohne, ohne Belastung. Ich war zum Beispiel, vor ein paar Wochen war ich bei uns beim TÜV. Wir müssen alle drei Jahre, mittlerweile ab 50 muss man jährlich dahin. Muss, da müssen wir auch aufs Ergometer steigen. Und dein Gewicht mal 3 ist die Wattzahl, die du treten musst über 5 Minuten. Ich war kurz vom Schlaganfall ja, mit meinen Pulswerten und hat mir PAE ein hervorragendes Training attestiert. Ging nur 5 Minuten, aber ich habe für diese 5 Minuten Fahrradfahren am Limit, wirklich am Limit, ich waren 86 Pi-Punkte bekommen. Ne? Ich war dann an diesem Tag auf 280 oder was habe mich riesig gefreut, um dann am nächsten Tag auf abzustürzen, ne, wieder auf ein paar und hundert oder was, weil ich halt das nicht gehalten habe. Also das ist, das hätten sie ein bisschen besser Falls verkaufen ihr müssen.
0: euch da draußen gerade fragt, wo reden die Worüber beiden reden wir reden eigentlich? Es gibt einen Artikel, den hast du damals Genau, zugestimmt.
1: da habe ich das mal erklärt
0: und den verlinken wir jetzt einfach mal Natürlich. und ähm, du glaubst also oder du hoffst, dass Amazfit
1: Pi PAI aufkommt. Ich hoffe wird. es, ich hoffe es damit es weitergeführt wird und dann können wir uns mal vielleicht nochmal in Ruhe unterhalten und dann mal genauer erklären, was es mit dem Pi wirklich auf sich hat, weil es gibt auch so mehrere andere Metriken, die ganz interessant sind gerade so mit Garmin Body Battery finde ich zum Beispiel noch eine bessere Möglichkeit weil es noch greifbarer ist und noch viel mehr Algorithmen dazu mit reinfließen, um zu zeigen was dein Körper im, im Moment für zu leisten Stande ist und was er für Ruhe braucht. Finde ich eine ziemlich geile Geschichte. Das müsste Garmin noch viel breiter aufstellen und vielleicht auch anderen zugänglich machen, weil ich finde diese Body Battery noch einen Ticken aussagekräftiger.
0: Apropos, wie aussagekräftig fandst du eigentlich das Foto, was OnePlus mit diesen Tee- oder Kaffeetassen gepostet hat? Cooles Ding. Wobei ich muss
1: ehrlich, <lacht> ehrlich zugeben, ich habe das ziemlich schnell geknackt, was es damit auf sich hatte. Also OnePlus hat vor kurzem auf seinem offiziellen Twitter-Account ein Bild gepostet mit 10 Tee-Tassen. Ähm, und dann äh, what to expect, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind Tassen, das ist offensichtlich Tee, also kein Kaffee zu sehen, das war durch sich Blurre, also Tee, 10T. Und ähm, das ist jetzt fakt, am 3. August um 16 Uhr deutscher Zeit, wird das OnePlus 10T vorgestellt. Ist das, das, ist das nicht
0: lustig, wie das funktioniert? Ähm, inwiefern? Naja, dass du auf die Tassen guckst und feststellst, okay, ich zähle mal durch, 10 T-Tassen, 10 T, oh, das 10 T kommt und ich gucke halt als jemand, der auf Texte achtet, Ach auf so. das, was sie geschrieben haben und da steht, you're invited to the party und das you're, das i von invited ist eine 1, das o von to ist eine 0 und das party von T ist groß geschrieben und steht da auch 10 T. Ah, das ist, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, das meine ich ja. Und ich, ich habe wirklich die ganze Zeit, als sie das getwittert haben, auf dieses Bild geguckt und gedacht, was wollen die mir damit sagen? <lacht> ja, okay, das 10T kommt jetzt, das sehe ich ja oben im Text, aber was soll das bedeuten?
1: <lacht> ja, also, das war so ziemlich cool. Und das ist halt denen ihr neues Flaggschiff, was halt das, ähm, ja, ob das 10 Pro erben wird, mag mal dahingestellt sein, ist also auf jeden Fall, bei OnePlus kommt immer nach einem halben Jahr nochmal die T-Serie zwischen reingeschoben. Mhm. Ähm, die Erwartungen, muss man sagen, sind nicht sehr hoch, weil in dem halben Jahr hat sich jetzt technologisch nicht viel getan. Wir haben nach wie vor diese Chipknappheit. Chip Natürlich ist der neue Snapdragon 8 Plus Gen 1, der ist drin, der ist gesetzt. Den haben jetzt mittlerweile alle Flaggschiffe drin. Um, es gibt noch so ein bisschen Gemunkel, was den RAM- und Speicher ausbauen geht. Man hat Benchmarks 10, da wird von 16 GB RAM gesprochen mhm. mit 1200 GB Speicher. Das wäre natürlich schon mal ein richtiges Brett, ne? wenn du das jetzt in den, in den Markt reindrückst, da wird halt der Preis interessant. 160 Watt Fast Charge.
0: Holla oh, die Waldfee. Drei das Minuten von, hast du Ding
1: aufgeladen, oder was? Das ist schon richtig ordentlich. Also das, da kannst du ja schon fast an die Wallbox von einem E-Auto das, das Telefon laden. Also das ist schon ziemlich heavy, wenn das wirklich so kommt, wie das jetzt ähm, als Gerücht bekannt wird oder rausgekommen ist, da kommt wirklich was auf uns zu. Und ähm, könnte auch OnePlus diesen, diesen kleinen technologischen Vorsprung liefern, weil Xiaomi hat das auch schon gezeigt, diese 120, 150, 160 Watt ist ja nichts Neues. Aber jetzt wirklich in die Großserie zu bringen, und das ist OnePlus, ist mittlerweile Großserie, das wird schon mal was werden. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Ja, und dann wissen
0: wir natürlich, dass die nächsten Oppo-Geräte mit derselben. Das,
1: ne? Genau, genau. Also auch wenn man immer wieder sagt, sie beiden werden getrennt gehalten. Nein, sie werden mit der Zeit verschmelzen. Ich denke mal nur, das ist nicht eine Frage von, von Jahren, eher Richtung Monate, aber sie beiden werden irgendwann mal miteinander verschmelzen oder
0: verschmolzen werden müssen. Mhm. Worauf ich mich total freue, 10. August, 16 Uhr, Samsung. Ja, ja. schwarze Liste, ich weiß, bla bla. Nichtsdestotrotz... Trotzdem spannend. Ja, total. Das ähm, neue Galaxy ähm, Fold wird dort gezeigt. Und ich habe das letzte Jahr testen dürfen und ja, um. war total begeistert von dem Gerät. Also wirklich so sehr begeistert, dass das Samsung... Weil auch die Akkulaufzeit, dadurch, dass du das Gerät die ganze Zeit zusammengeklappt hast und nie das oder selten das große Display brauchst, weil die ganzen Benachrichtigungen über das kleine Frontdisplay und so weiter, du brauchst nicht erst, deshalb hält der Akku auch länger. Ähm, mega begeistert und wenn die Kamera, die wirklich, wirklich nicht gut ist bei dem ähm, letzten Galaxy Z 4, Flip war das, oder? Das Flip Genau, 3. das
1: Flip war das kleine Klapptelefon genau. und das Fold war ja das große.
0: Ähm, wenn die Kamera dort ein bisschen besser gewesen wäre, würde jetzt hier kein iPhone, sondern ein Samsung stehen. Achso, wenn die, ähm, wenn der Akku ein bisschen besser gewesen wäre, würde jetzt kein iPhone, sondern das S22 stehen. Also es ist bei Samsung es ist. Aber ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe auf eine bisschen bessere Kamera und ich hoffe, dass das Front-Display nicht wirklich vergrößert wurde, sondern so schön klein da unten bleibt. Das gefiel mir sehr gut. Um, und dann hält auch der Akku und dann wird das mein nächstes Gerät vielleicht.
1: Genau, und es wird ja nicht nur das, das Fold vorgestellt oder das, ähm, das äh, Flip, sondern es gibt auch neue Buds, da mhm. gibt es im Moment jede Menge Gerüchte, es wird auf jeden Fall neue Buds geben. Leider haben sie sich von diesem Bohnendesign verabschiedet, sind wieder auf In-Ear gegangen, womit sich bei mir leider disqualifizieren, das, bei mir geht es immer noch nicht mit den, mit den in ear Pinöppeln. Ähm, das ist dann mehr was, was du testen kannst, ähm, viel interessanter wird für mich die Galaxy Watch, die neue. Da wird die fünfte Generation erwartet, die so eine leichte Kehrtwende sein soll, was ähm, Design und Optik angeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ähm, natürlich auch mit dem neuesten Wear OS, mit dem, was da ähm, gerade als Beta rumschwirrt. Das wird zu erwarten sein und dann mal schauen, was uns erwartet. Tablets kommen da bestimmt auch neue, die neue Generation wir schauen einfach mal, wie gesagt 10. August 1600 deutscher Zeit, ich verlinke es mal unten in den Shownotes, da ist die Homepage verlinkt, wird dann überall bei denen auf den auf den
0: Homepages und YouTube wird es dann live zu schauen sein. Wie ich freue mich weiter, das, denke ich. ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe ja auch dass wir irgendwie das ähm, kleine Fold, oder das kleine Flip das Flip 4 wird das dann sein, wieder zum Testen bekommen. Ähm, ich denke mal da wird uns Cyberport wieder
1: mal zur Seite stehen, wie so oft, vielen, vielen Dank Cyberport. An die ja, vielen Stelle. Dank. Dass um, wir darüber, nicht über Samsung, sondern über die Schiene dann halt an diese Gerede kommen. Apropos nebenbei,
0: Harmony OS 3.0 wird vorgestellt und zwar am 27. Juli. Das ist ja schon nächste Woche.
1: Das ist nächste Woche. Und Harmony OS ist das Betriebssystem von Huawei, die ja nach wie vor dem Bann unterworfen sind. Das heißt, sie dürfen keine Google-Dienste nutzen, brauchen sie in China auch nicht. Dort haben sie vor einiger Zeit schon Harmony OS vorgestellt. Ein gigantisches Ökosystem, was sich hinter Apple, Xiaomi und Samsung nicht verstecken muss. Das wird kontinuierlich ausgebaut und aktualisiert. Jetzt kommt eben die Betriebssystemversion 3.0 raus. Und ähm, klar, man weiß jetzt so wirklich nichts, weil ähm, bis, bis auf den Flyer weiß man nichts davon. Man hat noch nichts gesehen, was schon sehr interessant ist, weil Huawei wohl da nicht mehr so groß hausieren geht. Auch von Leaks hört man da nichts mehr. Also, entweder es ist es so unspannend in der Liga-Szene, dass sich ja keiner bemüht, oder sie haben es wirklich geschafft, es unter Verschluss zu halten. Aber da können wir uns auf was gefasst machen, weil Huawei sehr, sehr, sehr viel Power, also Manpower, dahinter hinten dran hängt mhm. und Geld investiert, um sein Ökosystem weiter zu etablieren und auszuweiten. Also, es ist schon sehr spannend. Man muss nur mal einen Blick in den in die Huawei App Gallery werfen, was sich da tut. Also, ich habe es bei meinem OnePlus. Installiert die Huawei App Gallery, da sind Apps teilweise zwei, drei Versionen weiter. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Hinterwälchen-Apps, sondern wirklich die großen, die wirklich schon weit von der Version vorne dran sind als bei uns im Play Store. Also da macht irgendwas Huawei richtig, dass die App-Entwickler da vorrangig ähm, arbeiten und Updates liefern. Also sehr spannend. Sollten wir ja. auf dem Schirm
0: haben. Du, du findest ja mittlerweile wirklich, ähm, bis auf so die zwei, drei Amis, die, ähm, die die alten Leute noch brauchen, ich sag mal Facebook, Instagram und so weiter, ähm, findest du also das, was die Kiddies brauchen, das findest du da mittlerweile. Ich finde da sogar irgendwie den Navigator von der Bahn oder Booking.com und zwar nicht irgendwie Nachbauten, sondern das sind alles Originale. Amazon ist natürlich genauso dabei, wie übrigens auch Lidl dabei ist. Sixt ist genauso dabei wie Wetter Online, die ZDF-Mediathek. Ähm, das sind tatsächlich nur die Google-Dienste und dann irgendwie Instagram und zwei, drei andere Apps, die man gegebenenfalls benötigt. Aber dort ist ja die meisten, also fürs, fürs iPad gibt es ja auch keine echte Instagram-App.
1: Nee, das ist nach wie vor immer nur interpoliert, was Dem, dann hochgedreht wird.
0: Ja, und ähm, die, die Entwickler von Instagram, die sagen ja auch ganz deutlich, warum sollten wir? wir ja, unsere genau. Webseite, ähm, die funktioniert ja und die funktioniert gut. Ähm, warum sollten wir dort eine App bauen und dafür dann extra weiter pflegen? Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich alles da, was ihr braucht, bis auf die Google-Dienste und ähm, Instagram, Facebook, WhatsApp. So. Spannend, spannend, spannend. Das nächste Thema, was du übrigens reingeschrieben hast, ist mega spannend. Ich möchte da aber nicht drüber reden.
1: Okay, das verschieben wir, weil wir ja so so einen eigenen Podcast über diese ganzen überförbigen Geräte ja. aufnehmen und da werden wir das dann mitbehandeln, deshalb genau. gehen wir mal drüber weg. Für mich persönlich wichtiger ist, ähm, wir tragen ja mittlerweile alle Smartphones bei uns rund um die Uhr. Sogar cool. wichtiger als die. Ja, ja, ja,
0: alles, alles gut, Peter. Bla, bla, bla. <lacht> Welche dieser beiden Apps nutzt du? Es gibt eigentlich von, wir reden hier gerade von den Warn-Apps. Es gibt ja einmal Nina und es gibt irgendwie Katz drauf, oder? Genau, Katwarn oder Katwan, Nina. Genau. Eine davon ist die offizielle und die andere ist nicht offiziell. Die nicht offizielle, wie so häufig, soll aber mehr Features besitzen oder besser funktionieren. Wie ist deine Einschätzung als Feuerwehrmann?
1: <lacht> ich habe beide installiert. Natürlich ich habe noch mehrere andere, da gibt es so verschiedene Notduch-Apps, die das Ganze ein bisschen ähm, barrierefreier gestalten, also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, aber die Nina-Warn-App ist die offizielle Warn-App der Bundesregierung, also vom Bund, also diesem, ja, diesem offiziellen Kram halt. Und am 8. Dezember 2022 wird es einen bundesweiten Warntag geben, ab 11 Uhr, an dem alle Sirenen getestet werden, das heißt, wir haben ja sowieso jeden Monat in Deutschland werden am ersten Samstag um halb zwölf, wenn ich mich recht erinnere, alle Sirenen getestet. Das heißt, es kommt ja. Ist halt das diese, so? Ja, genau. Das, das
0: erklärt ist, einiges.
1: Ne, das ist jeden ersten Samstagmonat um halb zwölf werden die Sirenen getestet in Deutschland. Das ist schon seit jeher so. Das wird auch immer so bleiben. Und zusätzlich dazu werden noch die Nina Warn-Apps oder halt Cut Warn und welche Warn-Apps man so, man so kennt und auch installiert hat, werden auch Warnungen rausgeben, sogar der höchsten Kategorie. Was dort erstmals getestet wird, das ist Cell Broadcast. Eine Technik, die in jedem Smartphone verbaut ist, unabhängig von der SIM-Karte, unabhängig vom Netz, in dem du bist. Es geht nur darum, jedes Smartphone, was zu diesem Zeitpunkt in irgendeinem Mobilfunknetz eingewählt ist, ob mit eigenem Provider oder Fremdprovider, wird eine Nachricht empfangen über das Smartphone über eine Katastrophen Katastrophenwarnung. Das hofft sich die Bundesregierung in Zukunft als zusätzlichen Warenkanal zu nutzen, wenn andere Systeme ausfallen, weil unsere Apps sind völlig tot, wenn wir keinen Netzempfang mehr haben. Das muss jedem bewusst sein. Also ich habe das jetzt gerade erlebt im Urlaub, wenn du mal im Gebiet bist, wo halt du kein WLAN hast und keine Netzabdeckung hast, dann bist du halt out of order. ja. Schleswig-Holstein,
0: ein Schleswig Dorf weiter und das ist kein Ja Witz. genau, das ist, das ist auch die A3
1: runter, ne, Richtung Seligenstadt, da hast du totes Land. Ne? Der, der Streifen ist zwar nur ein Kilometer oder zwei Kilometer lang, aber du hast da tot.
0: Da leben nur 600 ja. Leute, warum muss da auch irgendjemand in Deutschland den Internet irgendwie geben? Ja, das braucht doch ja nicht. Wir haben du doch in mit.
1: Bayern an jeder Milchkanne haben wir ja doch 5G, da braucht es doch da oben nicht. Genau. Das ist völlig bescheuert. Nein, aber das ist halt so ja. ein zusätzlicher Kanal, den jeder Smartphone, spannend, spannend, spannend. jeder Smartphone empfangen kann. Die Technik ist tausend Jahre alt. Wir haben sie halt nie genutzt. Jetzt wird es zum ersten Mal wirklich getestet. Es gab schon mal einen Test, der ist gründlich in die Hose gegangen. Ich, ich werde nämlich dunkel, da war mal was. Ja, genau, da war was. Das ist total in die Hose gegangen, also überall. Das ist halt wieder, wenn die Bundesregierung was macht, wir können alles außer Technik. Und ähm, jetzt am 8. Dezember halt der Neustart und vielleicht packen wir es diesmal, dass dann wirklich mal die Warnungen so ankommen, wie sie sein sollen. Ist leider
0: aktueller denn je. Guti, aktueller genau. denn je. 59.46 Uhr. Und äh, jetzt hier aus dem Studio 3 in Berlin. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ich würde sagen, ähm, machen wir Feierabend. Deckel drauf. Deckel drauf. Ähm, nochmals vielen Dank für all die Kommentare. Ähm, vielen Dank für ähm, all die Abos und ähm, vielen, vielen Dank an all die Zuhörer. Ähm, nebenbei, ihr merkt das ja gerade auch, die Einschläge kommen alle näher, ähm, die, die blöde Pandemie ist noch lange nicht vorbei und ähm, Maske auf Impfen gehen gut ist.
1: Sie gibt nochmal richtig Vollgas und ähm, genau. Ich wünsche euch allen Spaß habt. Lasst euch gut gehen und ich wünsche
0: mir noch schöne entspannte zwei Wochen Urlaub.
1: Genau. Ich muss am Sonntag wieder arbeiten. Also, während ihr den Podcast hört, werde ich in Frankfurt schwitzen und wieder mal für Sicherheit sorgen. Keine
0: Feuer legen, damit ihr den Peter kennenlernt. Das läuft. Genau.
1: Schon gar kein Waldbrände ist mit einer Scheißarbeit. Super anstrengend.
0: Das ist immer so geil. Irgendwie hat das seit, okay, gestern hat es richtig geregnet. Aber hier hat das seit Monaten in, in Schleswig-Holstein, in der Ecke, wo ich lebe, nicht mehr wirklich gewohnt. Aber irgendwelche Schwachköpfe aus dem Rheinland sind einfach nicht in der Lage. Also sie fahren halt in die Waldwege rein und stellen ihr heiß gefahrenes Auto auf irgendwelche Wiesen ab, wo du einfach das siehst, wie das Gras darunter dann so langsam, aber sicher anfängt schwarz zu werden. Jetzt weiß ich natürlich, das Gras und, und ne, ein, ein Wald entzündet sich nicht von alleine. Aber gut ist das trotzdem nicht.
1: Nee, es reicht auch schon. Die weggeworfene Flasche die zerbricht und dann du, ja, Brennglas. Kippen nee, aus, dann aus dem noch, Fenster lassen. oder so. Lass das bleiben. Ja, genau. Bitte. Lass bleiben und dann geht an Badesee, geht ins Schwimmbad. Habt oh, Spaß ja. und lasst es oh, gut ja. gehen. Genießt die Tage. und genau, bis, bis nächste dann. Woche dann. Tschüss.